0: Läuft. So. Somit herzlich willkommen zu Allianz Frisanz Folge 9, Staffel 4. Schöne Grüße nach oben Strohe. Daniel, du hast auch richtig Bock, oder? Ich habe Bock.
1: Und wie? <lacht> Die Frustausgabe nach fünf Wochen Auszeit und es wird nicht besser. Aber wir sind ja auch äh, unseren äh, Zuhörern mal was schuldig, dass wir uns mal wieder ähm, melden. Ja,
0: ich sagen. du hast ja auch die Statistiken wieder äh, ausgezahlt bekommen. Nee, ausgezahlt uh -huh. ist das falsche Wort. Du hast ja wieder beim Spotify Wrapped gesehen, dass äh, unsere ja. Klicks um 55% gestiegen sind.
1: Ja, obwohl wir uns rar machen, aber das heißt natürlich, also Qualität statt Quantität bei uns. So,
0: ne? So ist es.
1: Ja, <lacht> gut. <lacht> mit, ähm. welchem, mit welchem Wrack wollen wir denn anfangen? heute?
0: Ich lasse äh, dir vollkommen den Vortritt. Äh, ich habe ja nämlich gestern etwas erleben dürfen, was dem SV Werder Bremen verwehrt mhm. ja, geblieben ist, weil wir uns ja schon gegen Viktoria Köln entschieden haben, diesem Wettbewerb fernzubleiben. Ja. Ähm, gestern gab es ja das Pokal-Achtelfinale. Richtig, ne? Ja. Was? Gegen Berlin, in Berlin, die Hertha. Ja. Und ähm, ja, Buzzerbieter BSC zweimal kurz vor Abpfiff dann nochmal ausgeglichen und dann ins Elfmeterschießen gerettet. Ähm, ja. ja, erzähl mal, Daniel, wie ist die Gemütliche? Ja, Wir erinnern uns noch so, als die
1: Saison äh, losging, ein souveränes 3 0 für den HSV damals. Davon ist halt nichts mehr zu sehen. Jetzt werden wieder einige sagen, die die, ja, die Leute, die Walter und Co. Äh, so in Schutz nehmen, naja, der Herz hat sich halt weiterentwickelt, ja ist richtig. Aber halt, was ist die, die Frage ist halt, was ist mit dem HSV passiert in der Zwischenzeit? Und ich sehe da eben keine Weiterentwicklung mehr. Und das das eigentlich schon seit Wochen und irgendwie rumort es so langsam dann auch bei, bei den Fans und bei mir innerlich auch, weil ich ehrlich gesagt, äh, das kennst du wahrscheinlich auch, wirst du wahrscheinlich genau das Gleiche berichten, dass man sich Woche für Woche eigentlich nur noch aufrafft, sich das anzuschauen so ein bisschen. Äh, in diesem, an diesem Punkt bin ich auch gerade. Ich meine, auf dieses Spiel gestern habe ich mich wirklich gefreut, weil du weißt, erstens bin ich Pokalfan und äh, also ist für mich ein wichtiger Wettbewerb, ähm, aber ich habe immer ne, den Eindruck, der ist für mich wichtiger als für, für viele, viele andere und auch vielleicht Verantwortliche des Vereins und viele Fans sowieso, die dann sagen: ja, gut, äh, Aufstieg ist doch wichtiger. Ja, gut, der Aufstieg ist seit fünf Jahren wichtiger äh, oder wichtig, aber das eine hat halt mit dem anderen nichts zu tun. So, das können wir erstmal ganz, das ist kein Argument für mich, weil man kann in beiden Wettbewerben gut abschneiden und normalerweise sind es halt gute. Wechselwirkungen, Synergieeffekte, die da entstehen, wenn man weit kommt und ich weiß nicht, was ein Ausscheiden jetzt so toll, äh, Tolles verursachen soll. Äh, zumal das gestern einfach auch, man muss sich das Tableau mal angucken, äh, wenn man sieht, wer da jetzt noch im Wettbewerb ist. Äh, es sind, glaube ich, mehr Zweitligisten und Drittligisten als Erstligisten im, im Wettbewerb. BVB gestern auch raus, Bayern raus, äh, RB raus. Wann wird es das nochmal geben? Ich sage mal, in den nächsten 15 Jahren nicht mehr. Das heißt, also eine historische Chance ist es auch gewesen, weil zu kommen. Ich habe auch gelesen, Hertha, Hertha seit Jahren wünschen und, und träumen die davon, ihr Endspiel in Berlin natürlich auszutragen. Da frage ich mich dann ja.
0: Äh, da Gibt es übrigens einen kleinen Fun Fact? Also ja. die Hertha hat es ja selber nie geschafft ins Pokalfinale zu kommen. Aber die Amateure. <lacht> genau, die Amateure vor ja. 30 Jahren, also die zweite Mannschaft, die hat es geschafft. Ich habe das damals gesehen. Ja, ich fand das auch äh, eine sehr coole Aktion.
1: Aber ich sag mal, diese Träumerei, dass man einfach weit kommt und dann. ich habe heute auch schon wieder gelesen, ja, dem HSV gehen 1,7 Millionen futsch. Ich, ich verstehe mal diesen Ansatz nicht. Ja klar, das ist natürlich finanziell, ist das natürlich auch so eine Nummer, äh, aber das ist ja ein schöner Nebeneffekt. Ich sag mal, der sportliche Ehrgeiz muss doch sein in so einer Konstellation, die man jetzt da vor sich hat, dass man doch äh, möglichst noch weit kommt. Also klar, es hängt natürlich auch vom Losglück ab. Wenn man jetzt nächste Runde nach Leverkusen muss, wird es auch eng. Das ist mir schon klar. Aber ich sage mal, nichts ist unmöglich. Und ähm, also es wäre diese Saison einfach viel gegangen. Und äh, man hat das im Grunde gestern wieder, ich sag mal, davor schon Fangen wir mal mit, dem, mit der Partie kurz davor nochmal an, da war das dieses 2 zu 2 auf St. Pauli, das hast du ja vielleicht auch ein bisschen mitbekommen. Vor des Jahres ist äh, da
0: gefallen, meines
1: Erachtens. Schon da war für mich so ein bisschen äh, auch wieder, das war wieder ein wichtiges <lacht> Spiel und im Grunde hat die erste Halbzeit auch der HSV nicht stattgefunden. Man, man muss erst mit dem Rücken zur Wand stehen, dann dieses äh, skurrile äh, Eigentor irgendwie und dann, wenn wenn im Grunde alles schon abgehakt ist, dann fangen sie dann an, so ein bisschen befreit aufzuspielen, drehen das Spiel, dann haben sie es irgendwie auf 2-2 gestellt und dann passiert aber eigentlich auch nichts mehr. Und äh, das ist im Grunde dieses äh, Muster, das ist also, also auch gestern wieder vorgekommen. Uh, Hertha geht in Führung mit Reese überragend gestern, eigentlich der beste Spieler, der hat eigentlich die ganze Hertha gerettet, weil Hertha war stehen K.O. Ja, muss das man wirklich sagen, ne? also der hat wirklich ja, einen genialen der hat ein geniales Spiel gemacht. hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, also die ganze Mannschaft war eigentlich im Arsch, also im Eimer und er ist gerannt und gerannt und gerannt und, gerannt. und mit seinem Willen und seiner Moral haben die es eigentlich auch gewurbt, das ist, das ist das Ding. Und, war äh, Reze
0: nicht auch derjenige, der in der 120. da nochmal über links aufgedreht hat, dass das 3-3 ja. überhaupt fallen konnte? Ja, ne? das war ja. der auch, ja. Richtig, das ist also alles, äh, und da fragt man sich dann halt, wieso wird er nicht gedoppelt oder sowas, das, also der war,
1: die waren hoffnungslos überfordert mit ihm, das hast du die ganze, das, die ganze Zeit eigentlich schon gemerkt und man fragt sich dann halt auch da wieder, man geht also, man liegt wieder zurück, dann wuppen sie das Spiel wieder, gehen dann äh, bis zur Halbzeit, 2 zu 1 in Führung, ja, äh, durch Tore von, boah, wo habe ich es denn jetzt schon wieder, habe ich schon wieder weggeklickt, das war auf jeden Fall Bennisch und Ferrei mit einem schönen Schuss. Na, also die haben es dann auf 2-1 gestellt, äh, zweite Halbzeit ist dann genau dasselbe wie äh, sozusagen auf St. Pauli auch, dann plätscherte das Spiel so vor sich hin mhm. und anstatt dann das 3, auf das 3 2, 1 zu gehen, habe ich auch ein paar Mal gepostet gestern, ihr müsst das 3-1 schießen, sonst wird das wieder nichts und natürlich 90. Minute, das muss ja auch, weil Drama Queen HSV muss natürlich in der 90. Minute das 2-2 fallen, Verlängerung geht man wieder, ist wieder das gleiche Muster, geht man wieder in Führung durch Königsdörfer, der eigentlich kein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Und, und dann passiert in der 120. Minute exakt dasselbe wieder und 3-3. Und da war mir auch schon klar, dass die im Elfmeterschießen rausfliegen, weil zweimal dieses Momentum auf der härter seite lag, dass man zweimal dieses Spiel noch gedreht hat. Ja, aber man man war halt man
0: war halt im Bruch, um es im Neudeutschen zu sagen. Ja. Also dann sich noch ja. aufzuraffen und äh, ja. ja, dann Elfmeterschießen ja. schießen, dann zu gewinnen, ist natürlich schwierig. Ähm, aber ja. was ich dann gerne einmal auch noch, damit wir jetzt nicht nur komplett über den HSV sprechen, sondern auch mal auf den Gegner eingehen ein bisschen. Ähm, ich bin ja ein ziemlich großer Fan von äh, einem Hertha-Spieler, der gestern eingewechselt worden ist. Und äh, ich glaube... Spätestens jetzt müsste es bei dir klicken. Du meinst diesen Insta, diesen TikToker oder was? Nein, der ist doch scheiße. Den mir, geht ich das auch hier, mir geht das hier um den Fußballgott. Toni Leistner. Nee, der hat oh. mal angefangen. Der, nee, nee, der wurde nicht. eingewechselt, der wurde eingewechselt. Für Linus Gechter in der 23. Minute wurde er eingewechselt. Und ich ja, muss ganz ja. ehrlich sagen, also ich habe mir das Spiel ja wirklich bewusst auch angeguckt. Ich habe auf das Parallelspiel mhm. auf gut Deutsch geschissen, weil mir das äh, Ben, das tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, dass irgendwie klar war, dass der BVB das leider irgendwie nicht wuppen wird. <lacht> ähm, aber ja. ich finde, Toni Leistner hat wirklich ein, ein grandioses Spiel da auch in der Endverteidigung gemacht und äh, ja, ja. Hätte der dem HSV gestern gut getan in der Verteidigung? Weil ich fand, dass äh, Schonlau, der war ja ist ja wieder zurückgekommen, glaube ich. Das war ja sein, ja. sein Comeback. Ähm, und Hatsi kadun gesundheits da. Hatsi ähm, Die haben jetzt dann für mich nicht so ganz stabil gewirkt. Ramos hat es so ein bisschen stabilisiert, fand ich. Du, oh, hast du aber eine exklusive Meinung. Dass Ui, ja. Das ist die bubble anders. Ich fand, ich fand <lacht> ja. da wirkt es dann wieder ein bisschen besser, nachdem Schonau weg war. Mhm. Und dann konnte man ja, ja dann auch wenigstens bis zur 90. Minute dicht halten. Ja. Das ist also, dann natürlich... Muss man auch sagen, das Tor von, von Riese in der 90. Minute, das war auch ein schönes Tor, dass der da... Ja, den, aber der darf da nicht durchkommen. Ne? Das Nein, der darf da nicht durchkommen, natürlich nicht. Also...
1: Ich, ich sag mal so, äh, ich sag mal, dass ich hatte gerade die, diese Diskussion auf Twitter, also mit Schonlau jetzt zum Beispiel, mhm. also entweder, wenn, wenn er spielt, muss er auch 90 Minuten spielen können, ist meine Meinung, also wenn er fit ist, muss er, muss er 90 Minuten spielen können, er hat 60 Minuten gespielt, wurde ausgewechselt, äh, ja, und dann war auch die Stabilität so ein bisschen dahin. Ramos ist so ein bisschen immer für den Bock gut. Ich, ich frage mich, warum Ambrosius nicht gespielt hat. Zum Beispiel, weil der ja einfach in jedem Spiel, wenn er gespielt hat, wirklich solide Abwehrleistung gezeigt hat. Und grundsätzlich stellt sich ja die Frage, und das ist ja auch für mich so die, diese diese Kernfrage dieses ganzen Spiels, warum Walter wie in der Runde zuvor schon wieder also so heftig rotiert und sieben Positionen ändert, da gab es dann auch heftige Diskussionen, ja, so schlimm ist das ja alles gar nicht, aber ich sag mal, wenn da schon ein Glatzel nicht spielt, sondern ein Nemeth spielt, der noch kein Tor geschossen hat, der im Grunde, also ich, er wird von vielen gefordert, aber ich sehe da irgendwie so ein ja, sehe da nicht so viel im Moment bei ihm. Und Glatzel hat elf Tore geschossen. Also da hätte ich eher andersrum Glatzel erstmal gebracht und dann vielleicht in der Mitte am Schluss oder so, wenn es 3-1 steht. Die Frage ist halt, warum Glatzel dann kommt. Erst später, ab der 60. oder 70. oder ich weiß nicht, weiß nicht mehr, wann das war genau. Und warum man im Grunde, ich sag's jetzt mal so überspitzt, eine b 11 spielen lässt mit, mit einem Schonlau, der noch nicht für 90 Minuten fit ist. Äh, das, das frage ich mich halt, weil äh, ich bin schon der Meinung, wenn ein Spieler fit ist, ist er fit, muss er 90 Minuten spielen können. Und äh, klar, der hat, der hat gestern solide gespielt, soweit. Aber ähm, ja, ich, für mich wäre es Ambrosius gewesen, der da hätte spielen müssen. Und äh, warum man in so einem Spiel dann eben auch so, so heftig rotiert und dann so diese Aussagen von Walter, die, die gehen ja wirklich auf den Keks langsam so, ja, die Saison ist noch lang und so weiter und Doppelbelastung und ich frage mich da immer, das, ist, das sind Profisportler, was sollen denn irgendwie Champions League, Sp also die auch noch Champions League spielen, was sollen die denn sagen, wie viele Spiele die im, im Jahr haben im Grunde freuen die, die Spieler sich doch, wenn sie spielen dürfen, gerade in so einem Wettbewerb mit, mit so einer Aussicht äh, immer diese, diese Belastungsgeschichte also, äh, pff. Ich finde das schwierig, also... Äh,
0: na, also, diese, also diese Rotation, ähm, das... Hat Hertha also, auch nicht gemacht. Naja, nee, hat Hertha nicht gemacht, wobei ich da aber auch sagen muss, es wird ja oft und viel in den äh, ausländischen Ligen, zum Beispiel in Spanien, in Italien und in England ist das gang und gäbe im Pokal dann die in Anführungszeichen A2-Mannschaft oder B11, wie man es auch nennen möchte, dann spielen zu lassen. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie ihr gestartet seid, ähm, <finde>, finde ich, äh, ist das eigentlich immer noch eine ziemlich gute Elf, die absolut fähig sein sollte, Hertha innerhalb von 90 Minuten schlagen zu können. Ähm, das Einzige, was ich halt wirklich beanstanden würde, ist, wenn du so einen Torgarant wie Glatzel hast, dass du den nicht spielen lässt, ähm, wenn du dann sagst, okay, ich will den ein bisschen schonen, vielleicht klappt es ja ohne ihn, müssen wir mal gucken, Spiel lesen, ist das so als Trainer jetzt mal die Sichtweise, dann hätte ich Nemeth aber spätestens nach 45 Minuten runtergenommen, weil ich dann ja schon gemerkt habe, okay, gut, wir führen jetzt zwar 2-1, wir haben aber hinten gelegen, wir wissen um die Gefährlichkeit der, der Hertha-Offensive und die haben ja wirklich gestern alles aufgeboten, was offensiv ging, die haben ja mit Niederlechner im Mittelfeld gespielt und dann hatten sie Reze, Tabakovic und Scherhand vorne drin, ja, dann wurde ja noch dieser der Bosnia da eingewechselt, den Namen will und kann, ich glaube ich, einfach nicht aussprechen, Prevliak oder sowas. Ähm, Christensen, äh Christensen und Jindawi haben sie auch noch reingeschmissen. Also die haben ja offensiv alles reingehauen, was ging. Mhm. Ähm, plus Toni Leissner, was natürlich auch nochmal mhm. wieder ein äh, psychischer Faktor ist. Äh, aber davon mal jetzt abgesehen, denke ich, dass die Elf eigentlich fähig sein sollte. Hier hat der BSC über 90 Minuten zu schlagen, ob da jetzt ein Heuer-Fernandes im Tor ist oder Matteo Raab. Ähm, ja das das, das, sehe ich. Äh, das, das ist äh, erstmal glaube ich zwangsläufig gar nicht mal so primär wichtig wie gesagt glatzel das das ist jetzt was was ich nicht verstehe dass der erst irgendwie in der 71 72 oder sowas dass er da reinkommt und was ich noch viel gravierender finde ist dass man sich in der 97 Minute dafür entscheidet ähm, Nicolas Oliveira und Elia ja. Kran einzuwechseln. Genau. Du hast noch einen Haier, du hast einen Poreba, einen Ambrosius ja. auf der Bank, ja. ähm, die ja. deutlich mehr Erfahrung haben, beziehungsweise ja. vielleicht das größere Standing haben, wie auch ja. immer. Und weiß ich nicht, also ich habe, da, ich, wenn ich jetzt mal so mir das angucke, ich würde sagen, der Haier, der ja auch sowieso Innenverteidiger spielen kann, vielleicht hätte ich den eher noch für für Schonlau gebracht als den Ramos. Und den Ramos dann im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung. Also, aber weiß ich nicht. Das ja, du bringst äh, es aber
1: voll auf den Punkt. Ey. Das ist genau noch nochmal, den, den Punkt wollte ich unbedingt noch ansprechen, weil ich sag mal, in so einer Situation, die die in, in so einem Spiel, wo das Spiel wirklich dann auch auf der Kippe ist, dann noch äh, Oliveira und Kran. Die beide ihre Sachen, vor allem Oliveira, also der hat ja sein erstes Spiel gemacht, mhm. äh, glaube ich, so also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht so gesehen, kam noch, ist noch nicht so in Erscheinung getreten in so einem Spiel dann zu bringen mit zusammen im Verbund mit Kran, ähm, also das ist ein Experiment, ne, das, das, und für mich ist das so 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 eine Art so kommt mir das vor als das ist jetzt ein Testballon oder so und am Wochenende geht es weiter. Aber das ist halt ein, das, es geht ums Viertelfinale und ähm, die haben ihre ba Sache beide ganz ordentlich gemacht. Das will ich gar nicht sagen, aber wie ja, ja, kann man äh, überhaupt auf die Idee kommen? in so einer Situation so zwei Jugendspieler da zu bringen und äh, ein Haier, der hat spielt ja gar keine Rolle mehr und das ist ja irgendwie auch äh, ein bisschen merkwürdig, der war ja früher wirklich eine Konstante und ja,
0: der ja, spielt ja gar,
1: gar keine Rolle mehr und, und, und deswegen, dass diese ganze Haltung diesen Spiel gegenüber, die ist für mich irritierend, so vom auch was Bold gesagt hat und so dieses ah und so, so im, im Grunde, wir haken es uns mal ab und Walter auch wieder und ey, ich ich habe die ganze Nacht hier äh, mir noch Gedanken gemacht und einige Fan, andere Fans auch und 20.000 HSV-Fans sind da mit äh, äh, ähm hingefahren und in der PK sagt Walter dann ja und die, die, die Zuschauer haben sich auch gefreut, dass das Spiel noch länger ging. Äh, nee, also ich glaube, die HSV-Fans, <lacht> die wären froh gewesen, wenn es nach 90 Minuten 2-1 äh, gestanden hätte.
0: Und also an einem Mittwochabend also, äh, bei zwei sowas Grad zu Grad Temperatur, nasse Kälte, habe ich deutlich bessere Ideen, wie ich ja. meinen Abend verbringen kann, als im Berliner Olympiastadion und hat ja. das mein Final-Metterschießen war. Ja. Ich meine, als, als außenstehender Fan für mich es war ein wirklich unterhaltsames, klasse Spiel von beiden Seiten, muss ich wirklich sagen. Also du als HSV-Fan sagst jetzt natürlich was anderes, das ist klar. Aber ich fand, das war jetzt wirklich ein amüsantes, ähm, interessantes, intensives Spiel, ähm, wo ich auch sagen muss, der HSV war für mich irgendwie präsenter, zwingender. Und da kommen wir dann halt wieder auf eine Einzelspielerleistung zurück, fand ich dann die Härte, aber das war halt nur Fabian Rehse und ja. dass dann natürlich so ein Spieler, also ein einzelner Spieler so einen Impact haben kann auf ein Spiel über 120 Minuten, das ist natürlich irre ja. Ähm, aber äh, ja, gut, also diese, diese, diese Argumentation, ja, Härte hat sich gefunden und die haben sich entwickelt äh, das äh, lässt sich halt schnell und einfach sagen, weil Hertha war als, ich glaube, am ersten Spieltag habt ihr gleich gespielt, ne? Beim dritten, nee, am dritten, glaube ich, oder so. Das Spieltag, ja, das war ja noch ein Trümmerhaufen, da waren die, waren die was war ja noch mitten in eine, in eine, in eine Transferphase und das, äh, ja, weiß ich nicht, also. Ja, ja, natürlich, das ist anders,
1: aber ich sag mal auch, dass das Rese ein Faktor ist, das wusste ich schon vor dem Spiel und dass Rese alles cool. geben wird, habe ich habe die letzten Spiele auch so ein bisschen von Herder immer, immer ein bisschen gesehen. Das wusste man vorher und die Frage ist halt, wieso er da so schalten und walten kann die ganze Zeit, also über eigentlich über 120 Minuten ist er da rauf und runter gerannt und man hatte keine Idee und keine Mittel und dann muss ich dann spätestens eine Halbzeitpause doch mal irgendwas ändern und irgendwas im System, aber nein, äh, Walter macht halt stur sein Ding da. Grundsätzlich, und das ist auch etwas, was äh, was mich einfach mittlerweile sowas von annervt, weil das ist auch in jedem Z Auswärtsspiel ja genau dasselbe. Das ist ja immer dasselbe, irgendwie, und, und und zu Hause kriegen sie es, kriegen sie es dann immer noch hin. Gegen Braunschweig war es aber auch schon jetzt letztes Mal knapp. Also das ist ja zweite Halbzeit auch überhaupt nichts mehr gewesen. Und ich bin wirklich, ähm, ich bin an so einem Punkt, wo ich jetzt sage, ähm, ja, eigentlich müsste mal was passieren und dass das alle mal aufwachen, weil die, die <lacht> Ich sag mal, die die Bubble der der Leute, die Walter verteidigen, die ist auch noch sehr hartnäckig. Ich glaube, der kann sich alles erlauben, so nach dem Motto. Also die, die verabschieden sich dann auf Twitter, weil, weil äh, irgendwie gefordert wird, dass Walter entlassen wird. Weil sie sind dann sofort eingeschnappt und so. Ich, also es geht ja auch um den Verein und nicht um, um, um Tim Walter. Und ich frage mich dann auch, wie, es kann ja so nicht weitergehen. Das ist, das ist Fakt, weil jedes äh, zweite Spiel verlieren wir oder äh, holen wir maximalen Punkt, auch nämlich auswärts. Und nur mit Heimsiegen wird es nichts werden. Und da ist halt die Frage jetzt, äh, auch nach so einem Einschnitt, ähm, ja, was geht gegen Paraborn Und ist es nicht vielleicht sogar besser? Also natürlich ist es nicht besser, aber ist es vielleicht nicht sinnvoller, wenn, wenn wir da keine drei Punkte holen und tatsächlich wirklich mal im Verein alles auf den Prüfstand gestellt wird, weil ich habe so den Eindruck, das wird so weiter Und da muss, da muss äh, die Alarmsignale müssen, müssen an sein. St. Pauli läuft ja schon fast davon. St. Pauli ist im, im Pokal weiter und in der Liga sind sie auch vor uns. Und ähm, das geht ja auch noch so ein bisschen darum, äh, da so konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sehe halt auch in der Tabelle, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, der zweiten Liga, äh, ja, ist ja sehr. Wir sind inzwischen auf Platz 3 abgerutscht und hinter uns äh, sind halt auch ein paar Mannschaften, die in, in Schlagdistanz sind. Düsseldorf, Fürth, äh, Elversberg sogar. <lacht>
0: ja, mit, mit, mit. Hannover ist auch nicht ganz weit weg und Hertha kommt ja auch langsam. Hertha also, kommt auch wieder. Nein, rein. Ich, verste, ich verstehe vollkommen, was du sagst, weil mir geht es tatsächlich, und das, das finde ich gerade so herrlich, dass es irgendwie bei uns beiden so eine Parallele gibt. Ähm, denn auch ich finde oder merke, dass. Äh, können wir gleich intensiver darüber sprechen, dass bei Werder halt Werner und nicht Walter ähm, irgendwie gefühlt alles machen kann und da äh, ja. nicht mal ansatzweise irgendwie öffentlich an dem, an dem Stuhl gesägt. Genau. Ähm, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe fast den Eindruck, das ist so ein Politikum auch. So, wenn, ja. du, wenn du
1: Kritik, Kritik äußerst, wirst du gleich so, so, kriegst du gleich so diesen diesen, so wie es fast in jeder, aktuell jeder Diskussion auch politisch-gesellschaftlich abläuft, so gleich so ein Stempel ab, so, ja, wie, wie kannst du es denn wagen, den, 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 ne, oder so. Du forderst den Kopf des Trainers und so und bist dadurch irgendwie schon, also so, erstickt die Diskussion so ein bisschen, so, weißt mhm. du. Und, und das finde ich so schlimm an der ganzen Geschichte, so. Die sind dann gleich eingeschnappt, weil man das halt mal anspricht und weil man vielleicht was sauer ist, zu Recht sauer ist. Und da regen sich gestern auch einige drüber auf, dass die, die Fans gestern mal nicht geklatscht haben nach dem Spiel. Ja, ja, da fahren 20.000 also, 20 hin, wollen gerne, dass der HSV weiterkommt und es wäre auch möglich gewesen ins Viertelfinale und, und vielleicht, äh, dass der HSV mal ganz weit also kommt. Es
0: gab schwerere Lose, meines Erachtens. Ja, natürlich. Also es, ich ja. meine, die Hertha ist jetzt auch kein, kein, kein und Beiwerk dann, so, aber ähm, ja. und dann, ich glaube, in Saarbrücken wäre es unangenehmer gewesen als in Berlin ja. und äh, ja. dort Stuttgart, Leverkusen, also das sind, okay, also man hatte eigentlich vorsichtig gesagt, ohne dass das jetzt despektierlich wirken soll, aber ich glaube, dass man mit der Hertha, mit so das angenehmste Los, ich, es gibt ab dem Achtelfinale kein angenehmes Los mehr, das muss man auch nochmal jetzt dann äh, ja. sich nochmal vor Augen führen. Ähm, aber was du ja auch sagst, das ist jetzt eine historische Chance gewesen und da sind die Erwartungen hoch und jetzt fliegt man raus und irgendwie gefühlt regt sich nichts. Ich kann das gut nachempfinden. Nee, es ist so, so, äh,
1: da wird noch gefordert, dass die Fans doch, äh, die sollten noch klatschen und es soll ja, ja weitergehen oder so. Nein, man kann doch mal, man darf doch zu Recht mal sauer sein, dass das ja. ist. Äh, was soll das? Also es wird ja nicht mal während des Spiels oder so ausgebuht und gepfiffen, das ist ja alles vorbei, so das gibt es bei uns gar nicht mehr. Das, der, der die Unterstützung ist immer da garantiert, es sind genug Leute da, aber wenn nach so, so einer Leistung und nach so einer Partie und wenn man so blöde, auf Deutsch gesagt ist, sich zweimal in der letzten Minute so ein Ding reinzuhauen, dass ja. die Fenster auch mal sauer sind, also, dass man darüber überhaupt noch diskutiert, dass es, äh, also wirklich, das gibt einige, die sind so verblendet, irgendwie offensichtlich in ihrer Wahrnehmung, da, da weiß ich auch langsam nicht mehr, was ich noch sagen soll, also das, das, äh, das ja, also, keine Ahnung, wie, ich das, wie man das noch aushalten soll. Aber das ist halt auch so, so, ein, so ein Ding, was darf dazu, dazu führt, dass irgendwie kein Leistungsgedanke so richtig aufkommt und dass es nicht vorangeht, sondern dass es immer so weiter weiterwurschteln. Weiter kann sich sicher sein, ja, oh, es passiert sowieso nichts. Ne? Also Ich mache mal so weiter und vielleicht steigen wir am Ende auf. und Also es ist so ein bisschen, ja...
0: Bevor wir jetzt dann äh, zum, zum Ausblick kommen, ihr später gegen Paderborn, hast ja schon thematisiert, bevor wir da jetzt dann gleich mal drauf zu sprechen kommen, äh, habe ich mir gestern Abend mal so Gedanken gemacht und habe versucht, immer so ein paar Fragen für dich rauszusuchen. Und ja. äh, bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich dir jetzt nicht irgendwie einen Fragenkatalog um die Ohren werfen möchte, sondern, ähm, soweit können wir das ja schon mal verraten, ähm, es wird ja wieder eine Weihnachtsfolge geben, Tradition muss ja sein. Ähm, und äh, ich bin jetzt dafür, dass der Weihnachtsmann den HSV besucht und drei Geschenke hinterlässt. Und du darfst dir jetzt nochmal beim Weihnachtsmann wünschen, was diese drei Geschenke sein dürften. Ja. Bis Weihnachten. Was soll bis Weihnachten passieren, beziehungsweise bis Ende Januar?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir tatsächlich noch Verstärkung brauchen. Und zwar, ich kann das gar nicht definieren. Ich glaube fast, fast, also, ja, vielleicht nicht die Torwartposition, aber in der Abwehrposition, äh, äh, gibt es meiner Meinung nach Bedarf, weil irgendwie so richtig überzeugend sind Hatzikadunic und, und Ramosch, Ramosch für mich nicht. Dann auf den Flügeln haben wir ein Problem, weil es ist halt auch, es ist also wir sind schon von Jatta abhängig, das ist eindeutig. Und Dompe ist halt so ein Spieler, so, so ein schön Wetterspieler. Der hat mal seine guten Momente, aber konstant ist das nicht, was er bringt.
0: Mhm. Äh,
1: auch auf der anderen Seite Michael Bronzi war ja auch völlig überfordert gestern. Ähm, ja gut, die Frage ist, ob so ein Poreba als Backup für für Meffert, ob das auch reicht. Und die Frage ist, ob, ob Nemet als Backup für Glatzel auch äh, reicht, weil ich habe da auch so meine Bedenken. Also im Grunde würde ich sagen, müssen Verstärkungen her, damit da nochmal was passiert. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass da in der Winterpause nachjustiert werden muss. Äh, ja, du sagst drei Wünsche. Drei Wünsche hast du frei. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen neuen Trainer haben. Ähm, ich sag mal so, ich möchte gerne, dass nach den beiden letzten Partien, die jetzt noch folgen, das ist äh, Paderborn und Nürnberg, glaube ich, auswärts, ähm, egal wie es ausgeht, dass eine wirkliche Analyse in der Winterpause stattfindet und dass man vielleicht auch äh, den Trainer unter Umständen wechselt, wenn man zu der äh, ja, Annahme kommt, wir stecken in so, so einer Stagnationsphase und da muss nochmal was passieren.
0: Mhm.
1: Also, also ich fordere von den Bossen und von dem Aufsichtsrat, äh, einfach mal jeden Stein nochmal umzudrehen, ob das wirklich in der Rückrunde dazu führen kann, dass wir wirklich aufsteigen. Ähm, also eine sportliche Analyse muss stattfinden.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, was soll ich mir denn als drittes wünschen?
0: Das ist das Tor von Heuer Fernandes das Tor des Jahres wird.
1: Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, das habe ich gar nicht. Hab ich drüber, <lacht> da habe ich drüber gelacht. Ganz ehrlich, ich muss aber auch mal zu der, zu der Szene eins sagen. Ja, ne? Erstens, wir wissen beide, es war nicht regelkonform. Okay, das lassen wir mal. Ist halt so. Die waren beide im Strafraum. Na, also es hat diese Pressing-Situation ja auch so ein ja, bisschen ja. Aus, ausgelöst. Aber der, ich finde, noch schlimmer als das Ding von Heuer Fernandes war der Pass von Ramos. Wie kann man so einen Pass, äh, Pass zu äh, Heuer Fernandes spielen? Das ist ja im Grunde, dann ist ja auch noch, has, hat man auch gesehen, so einmal
0: aufgekommen, so ist er so, so verholpert. Und dann hat er das Ding reingegangen. Ja, aber das, das lag, glaube ich, weniger jetzt am Pass selber, sondern einfach an der am grausamen Platzqualität des Platz. Von, ja, ja, natürlich. Auch nochmal sagen: Also, dieses Hoppeln ja. da, das ja. erinnerte mich schon fast an äh, eine Ballbewegung, die es. 2009 im, äh, im ja. äh, Stadion des HSV gab in einem mhm. Halbfinale in einem europäischen Wettbewerb. Ich möchte ja jetzt auch nicht ja, ja. darauf eingehen, weil ich will dich jetzt ja nicht unnötig triggern. <lacht> das kann man nicht mehr. Aber ich, ich
1: sag nochmal eins, ich glaube, wenn dieses Tor, also wenn St. Pauli ein vernünftig also normales Tor geschossen hätte in 2-0 so aus, aus dem Spiel heraus, ne? Ja. ich glaube, dann wäre das Spiel anders ausgegangen als nach dieser Szene. Ich glaube, die, diese Szene hat tatsächlich sogar ein bisschen dazu geführt, dass, also man, man hätte gemerkt, erstmal ist totale Verunsicherung da, aber nach der, mhm. nach der Pause hat man ja doch gemerkt. Ich denke, da haben die sich nochmal so eingeschworen, so jetzt gewinnen wir hier auch für, für, für Heuer-Fernandes, so. Das hat man doch gemerkt, dass das vielleicht auch so ein bisschen so, so einen positiven Effekt äh, erzeugt hat, dass das das war halt jetzt so äh, bescheuert, so eine Situation in so einem Derby, also ich glaube das kann natürlich auch so einen, so einen gegenteiligen Effekt äh, hervorgerufen haben und ich denke das war auch so, also ja. wenn, wenn St. Pauli tatsächlich da irgendwie schon das 2-0 direkt nachgesetzt hätte, ich glaube dann wäre das Ding auseinandergeflogen. Mhm. also den, den Eindruck hatte ich, die haben ja auch erstmal gespielt für die Feuerwehr da und insofern, ja Klar, das sieht natürlich bescheuert aus, aber gut, da wird man drüber lachen können in ein paar Jahren, aber ich weiß nicht, ob ich darüber lachen kann, wenn wir am Ende dann wieder <lacht> unsere Ziele nicht erreichen, das finde ich viel schlimmer und ich finde, fand auch, also ich finde das Spiel gestern fand ich viel wichtiger, aus meiner Sicht, weil es wirklich eine historische Chance war, also darunter leide ich jetzt mehr und ähm, bin so ein bisschen in einem luftleeren Raum äh, gerade und äh, weiß auch nicht, ob ich mich da am Wochenende groß aufraffen kann. Ich werde es mir wahrscheinlich dann doch wieder angucken, aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon äh, halten soll und, und ob es nicht vielleicht mal besser wäre, wenn, wenn sozusagen die Augen komplett aufgehen.
0: Dass, Kurze, das da knackige Analyse für das Paderborn-Spiel. Es ist ein Heimspiel, ja. sieben Spiele bisher zu Hause gehabt, sieben Siege, 3,0er Schnitt heim. Auswärts sieht das anders aus, 0,88. Äh, ja. Das ist schon echt grausam. Ähm, also Heimsieg verbucht, 2-0 nee. und die HSV-Welt sieht wieder in Ordnung aus erstmal, oder was sagst ich mein, du?
1: Nee, ich habe 1-2 getippt und ich glaube auch nicht, dass die HSV-Welt äh, gut aussehen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Padawan was holen wird. Ähm, ja. Ich habe auch übrigens St. Pauli-HSV 4-0 getippt. <lacht> und vier Tore sind ja auch gefallen, aber gut, ja gut, äh, äh, Nee, also ich, ich glaube, das wird, wird schon schwer also das, äh, wenn man das jetzt zugrunde legt, was zuletzt so geleistet wurde, mhm. es ist so ein Individualistenball, habe ich das mal genannt so, ja, also wir, wir haben diese individuelle Qualität, immer aus dem Nichts ein Tor zu schießen, mhm. machen das auch, aber danach passiert halt nichts mehr so, das, das, sondern dann plätschert das vor sich hin und dann merkt der Gegner, okay, hier geht ja wieder was also hauen wir mal wieder einen rein. Ne? Mhm. Und so, so laufen die Spiele aktuell. Also es kommt dann immer aus dem Nichts dieses Tor plötzlich. Und ja, das war irgendwie am Anfang der Saison doch anders. Da war es wirklich im Kollektiv eine gute Leistung. Und man hat souverän die Spiele irgendwie über die Ziellinie gebracht. Und das ist irgendwie weg gerade. Mhm.
0: Ja, gut. Ja. Ähm dann haben wir den HSV jetzt erstmal zugrunde analysiert. Du sagst, äh, gegen Paderborn wird es einen Dämpfer geben und ähm, wer weiß, wäre es ja auch, wie du schon angekündigt hast, so der richtige Weg, um was in Bewegung zu setzen beim HSV. Ähm, und sonst bin ich ja eigentlich dafür bekannt, gute Überleitungen zu machen, aber äh, mehr als zu sagen, beim SV Werder geht es mir gerade ziemlich ähnlich. Ähm, kann ich als Überleitung nicht großartig äh, ja, reinbringen? Mhm. Ähm, ich habe dir ja gestern Abend noch geschrieben, so nach dem Motto: Ja, kannst du gucken, ob du dir noch irgendwie auch Fragen einfallen lassen willst. Da frage ich dich jetzt einfach, wir sind ja wieder unvorbereitet reingegangen, wie eh und die. Ja, ja natürlich. Ähm, die, kommen, die kommen so aus dem Gespräch, denke ich. Die kommen so aus dem Gespräch, okay. Willst du denn ja. jetzt gleich direkt schon mal mit einer Frage starten oder soll ich erst ja. über das. Ja, dann fang an.
1: Naja, ich, 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 ich frage dich mal, wie ist erstmal deine Prognose, also was denkst du, wird der SV Werder Bremen gegen, also es sind ja jetzt, finde ich, zwei Spiele, wo man grundsätzlich normalerweise denkt, da sind ja drei Punkte eigentlich möglich, da sind ja die Gegner Augsburg und Gladbach, glaube ich. Ne?
0: Du meinst drei Punkte in zwei Spielen oder nee, jeweils drei oh, Okay. Ja, was denkst du denn?
1: Also wie ist denn so deine deine? Äh, ich meine, das ist eigentlich unsere generelle Frage immer: Wie wie denkst du geht das nächste Spiel aus? Aber also, mm. ja, ich sag mal so, es sind ja jetzt noch drei Partien, dann kommt Leipzig. Ich glaube, das wird wieder schwer.
0: Mm.
1: Aber Leipzig hat ja auch ist ja auch so ein bisschen nicht so ganz so gut wie wie letztes Jahr oder in den letzten Jahren. Aber ähm, naja, ist da, ist nach diesen zwei Spielen die Werder
0: Welt wieder grün? Puh, ähm, also prinzipiell äh, sage ich, dass man mit mindestens drei Punkten aus diesen drei Spielen rausgehen sollte, müsste, könnte. Wird aber ziemlich hart, weil äh, Augsburg ähm, im Moment einen absoluten Run hat. Ähm, seitdem der Jes Torup da übernommen hat, äh, marschiert ja Augsburg irgendwie durch die Liga gefühlt. Man hat Heidenheim damals 5-2 geschlagen, 3-2 Sieg gegen Wolfsburg, dann drei Unentschieden mit 1-1 hintereinander gegen Köln, Hoffenheim, Berlin. Gut, mit Köln und Berlin, also Union, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr holen können. Und Frankfurt hat man auch noch geschlagen zusätzlich mit 2 zu 1. Also, das äh, ist jetzt ein ganz schön dickes Stück, was auf uns dazukommt. Und Augsburg ist generell sowieso mein absoluter Hassgegner. Ich wünsche mir ja seit Jahren eigentlich, dass die runtergehen. Und ich habe ja auch dieses Jahr in der Prognose, habe ich ja auch wieder gesagt, Augsburg geht runter. Und ähm, ja, die haben es richtig gemacht. Ähm, die haben frühzeitig erkannt, Enrico Maaßen ist scheiße. Um <lacht> das einfach mal so jetzt zu sagen. Ähm, der wird seine Kompetenzen haben, versteht mich da richtig, aber ähm, ja, man hat sich getrennt und Torup wurde eingestellt und ja, jetzt läuft's. ne? Also man ist auf Platz 9, man hat 17 Punkte. Ich sag mal so, wenn man jetzt noch gegen Bremen gewinnen sollte, hat man 20 Punkte nach 14 Spielen und ist absolut gut im Soll, was Punkt Klassenerhalt angeht. Ähm, und dann hat man ja noch zwei weitere Spiele, ich weiß gar nicht, gegen wen Augsburg dann spielt. Gegen Dortmund und Stuttgart. Ja gut, ob die jetzt da noch groß punkten, Dortmund weiß man ja sowieso im Moment leider nicht. Ähm, ja, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, das Einzige, was für Werder am Wochenende spricht, ist, dass ich im Stadion bin und dass oh. äh, Werder dann eigentlich selten verliert. Beziehungsweise, ja, ja doch, selten verliert. Ich habe ja jetzt dann auch schon zwei Niederlagen mitgekriegt. Ähm, das ist das Einzige, was dafür spricht. Auch gegen Leipzig ist das das Einzige Argument, was für Werder spricht. Auch da bin ich wieder im Stadion. Ähm, aber ansonsten ist das im Moment, also nach dem Stuttgart-Spiel, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass du gegen Stuttgart verlierst, ist okay. Dass du auch 2-0 verlierst gegen Stuttgart, ist auch vollkommen legitim. Aber das war die, die grausamste. Also ich habe es auch nur mit einem Auge verfolgen können. Das muss ich auch nochmal obendrein dazu zugeben. Denn ich hatte Weihnachtsfeier vom Verein. Und ähm, dann hat man über Sky Go das halt auf dem Handy so ein bisschen verfolgt, aber ähm, ich habe auch da gibt es wieder dann so, so Sachen, wo ich mich frage, was soll das? Also der Mann hat gegen Leverkusen ein richtig dummes Eigentor geschossen, hat aber sonst ganz gut gespielt und auf einmal steht ein Felix Agu in der Startelf, der gefühlt drei Jahre durchgehend verletzt war und äh, in Testspielen bisher seine, seine, seine Spielpraxis sammeln durfte. Ähm, ist schon fragwürdig gut Argo war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor für die beiden Gegentore der sah dann etc nicht so gut aus leider meinerseits denn viele bei Werder äh, oder in der Werder Bubble die ähm, ja ähm, zweifeln ja diese Entscheidung an Pavlenka zu degradieren können wir auch gerne nochmal später drauf eingehen. Aber ja, also ich sehe schwarz und das jetzt nicht, weil ich ein Zweckpessimist bin, was Werder angeht, sondern mir fehlt jetzt einfach nach Stuttgart die ähm, die die Kreativität, ähm, ja, mir vorzustellen, dass du A, gegen Augsburg einen Punkt holst, B, gegen Gladbach irgendwie was reißt und gegen Leipzig, ja... Also brauchen wir nicht drüber reden. Dann äh, hast du Bochum im neuen Jahr dann vor dir. Dann kommt schon Bayern, Freiburg und dann hast du Mainz dann, die ja jetzt auch einen neuen Trainer haben. Die werden bis dahin auch äh, einen Aufschwung haben und dann kommen die vermeintlich leichten Spiele ja wieder gegen Heidenheim, Köln und Darmstadt, wo wir ja schon in der Hinrunde gesehen haben, dass das nicht unbedingt so einfach ist. Aber naja, also ich sehe schwarz und es muss sich auf jeden Fall was tun bei Werder, um dir die Frage nach langer Rede kurz ja. zu beantworten. Muss sich auf der, also den würde ich fragen, muss sich denn auf der Trainer, also im Grunde ist es ja
1: fast ein bisschen ähnlich mit auf der Trainerposition was tun, weil ich habe bei Werder auch so das Gefühl, dass äh, weil, äh, Werner, <lacht> Werner und Walter, äh, auch so, so so einen gewissen Nimbus hat, er ist mit, also mit dem ist man jetzt aufgestiegen und durch dick und dünn im Grunde genommen und das wird auch so passieren und das ist ja auch immer so der Werder-Weg, äh, wird das sozusagen, also auch gar nicht irgendwie thematisiert, sondern, äh, ich weiß nicht, ich kenne die Interna ja bei da nicht. Ich hab, muss ja auch ehrlich sagen, ich habe die letzten Spiele auch nicht verfolgt. Ich habe es immer nur gelesen. Mhm. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war, oh, was war das, gegen Union oder so? Ich, da haben sie sogar noch gewonnen. Ja. Ne? Mhm. Ähm ja, und äh, ich weiß auch nicht, ich habe auch so den Eindruck, der darf eigentlich so im Grunde so Und äh, am Ende könnte es dann ja das große Erwachen geben, wenn so wie damals halt äh, mit, mit Kofeld ja auch. Ne? Ja. Jetzt, also diese Gefahr ist ja irgendwie dann doch da. und
0: ähm, Also man muss sich nochmal wirklich vor Augen führen. Werner hat jetzt in diesem Kalenderjahr 23 sieben Siege eingeholt. Davon sind drei aus dieser Saison. Immerhin das muss ich sagen, Werner ist ja einigermaßen heimstark diese Saison. Man hat ja von den äh, möglichen Punkten, die man geholt hat, nur einen einzigen auswärts geholt, was eklatant ist. Das muss man ja, Das, das kenne ne? ich, kenn ich, ja. Ähm, man hat aber dafür immerhin schon dreimal zu Hause gewonnen. Das ist gefühlt so viel wie letzte Saison insgesamt. Also, das, mhm. da gibt es ja schon mal was. Ähm, aber Werner hat einen Punktgeschnitt von 0,88. Damit ist, ja. er, damit ist er nicht nur der ähm, schlechteste Bundesliga-Trainer, sondern auch vereinsintern, historisch gesehen, der schlechteste Werder-Trainer. Mhm. Und das äh, jetzt, na gut, man hat damals Berlin 2-0 geschlagen, davor hat man gegen Dortmund 1-0 verloren und gut mitgehalten. Ähm, Berlin, wie gesagt, geschlagen, gegen Wolfsburg achtsam, Punkt auswärts geholt, Frankfurt dann auch einen Punkt geholt, wo man auch jetzt nicht unbedingt mitgerechnet hat. Leverkusen und Stuttgart sind Spiele, die du verlieren kannst. Das ist in Ordnung, aber die Frage ist immer nach dem Wie. Ähm, Leverkusen fand ich 3-0 war, ja, okay, vielleicht ein Tor zu viel in der, in der Differenz so. Stuttgart <lacht> mit 2-0 glücklich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ja dann auch noch ein Riesenfaktor ist, äh, bei, bei Ole Werner, und das ist das, was ich halt einfach kritisiere, ist dieses Festhalten. Also Werder einerseits festhalten an Trainern. Ich habe einfach so das Gefühl, dass man von von Rehagel und von Schaf so bei Werder so über drauf beachtet ist äh, oder bedacht ist, lange an Trainern festzuhalten, in der Hoffnung, sich wieder eine Dynastie aufzubauen. Die die Fußballwelt hat sich dahingehend geändert. Ja. Das funktioniert nicht. Du musst dich damit abfinden, Mit dass ein streich ja, mit Ausnahme von Streich, aber das ist dann die, die, die eine Nadel im Heuhaufen, die du da halt hast. Ne? Ja. So, und ähm, du musst dich damit abfinden, dass du einfach einen konzeptionellen Trainer einstellst, der das und das erreichen soll. Und sobald das Ziel erreicht ist, dann muss dem, der Mannschaft, dem Verein, den Fans und dem Trainer bewusst sein, so, er hat jetzt das, was er sollte, erreicht. Werner sollte damals Werder stabilisieren. Und im Idealfall den Wiederaufstieg schaffen. Man hat ja damals, als man ihn eingestellt hat, bewusst davon geredet, weil man ja so schlecht dastand, wenn man noch eine zweite Runde drehen muss, okay. Werner hat dann aber auch es geschafft, in der Bundesliga sich zu etablieren und zu halten, eine starke Hinrunde zu spielen. Und spätestens 26, 27. Spieltag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, gegen wen wir da gespielt haben, aber spätestens da hätte man letzte Saison merken müssen, okay, das, ist das Konzept ist jetzt ausgelaufen. Werner punktet nicht mehr. Und ähm, das ist jetzt so dieser, dieser Faktor. Werner hält so dermaßen an seinem System fest, an diesem 3-5-2 oder 5-3-2. Ja. Die Parallele wirst du ja jetzt auch ziehen, ja. Walter wiederum. Wenn ich das, diesen Satz schon höre, er hält zu sehr an seinem System fest. <lacht> Nein, aber also Walter ist, kennt keinen meine, also Ich meine, ich mein, der Werder-Kader ist auf dieses 5-3-2 zurechtgeschnitten. Aber dann gibt es wieder Kritik meinerseits an, äh, an äh, Geschäftsführer Baumann, der ja zum Glück jetzt Ende der Saison endlich weg ist, damit da mal eigentlich neuer Wind herrscht, neue, neue Klimatik herrscht in der Geschäftsstelle. Du gibst mit Kia Rodia deinen dein nominell fünften Verteidiger ab, der, also Innenverteidiger, der ja eigentlich keine große Rolle spielt. Ähm. Das ist ja in Ordnung, dafür hast du ja deinen, deinen fünften Innenverteidiger, wenn du mit dreien spielst, ist aber trotzdem noch nah da dran, einigermaßen oft mal wegen mir zu spielen. Du gehst mit vier Innenverteidigern in die Saison, holst ganz spät neun Linksverteidiger, so dass du dann rechtfertigen kannst, ja, Toni Jung, den können wir doch auch als Innenverteidiger spielen lassen. Jetzt hat sich Amos Pieper verletzt und ähm, Toni Jung spielt jetzt seit ich glaube, seit dem Dortmund-Spiel, das sind jetzt dann fünf Spiele, durchgehend in der Endverteidigung, macht es nicht schlecht. Vielleicht ist es genau das Richtige für ihn, dass er endlich von dieser offensiv gebundenen Aufgabe entbunden wird. Dem Mann hat es auch nicht schlecht gemacht die ganze Zeit, wurde jetzt degradiert gegen Stuttgart. Aber dann frage ich mich, wieso holst du einen Mann, wenn er sich jetzt mal einmal mit dem Eigentor, und das fand ich war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gegen, ähm, gegen Leverkusen, einen Bock leistet, degradierst du ihn direkt? Senelin hat seit dem siebten Spieltag nicht einmal mehr in der Startelf gespielt, den man für 2 Millionen aus äh, Belgien geholt hat. Für Werder ist das relativ viel Geld. Ja, und äh, die Innenverteidigung, ja, die äh, mit Amos Piepers Verletzungen ist jetzt dann auch gut ausgedünnt. Die Linksverteidigerpositionen werden sich jetzt Argo und Demandrum kloppen und rechts kann weiser machen, was er möchte. Ähm, verletzt sich einer von denen, ähm, dann sieht das auch schon auf der Außenverteidigerposition wieder ziemlich dürrer aus. Äh, ja, ein Jinmar kriegt nicht so die Zeit, die er vielleicht braucht, und wollte Made auch nicht. Kovnatsky, der ja eine angeblich überragende Vorbereitung gespielt hat, ähm, spielt überhaupt keine Rolle. Und es spielen immer noch die, die Spieler aus der äh, vergangenen Saison. Bis auf Boré gegen Stuttgart in der Startelf, alles Spieler, äh, und Cetera, der kein Stammspieler der letzten Saison war, aber alles Spieler. Die letzte Saison auch schon bei Werder unter Vertrag standen. So, und dann wird dann ein Stark, ein Jinma und Kovnatsky eingewechselt, ein Demann und ein Lien auch. Aber dann gucken wir auf die Uhrzeit. Ne? Also, man hat in der 63. angefangen, dann zu wechseln, nimmt Duxch runter, der für seine Standards eigentlich immer auf dem Feld bleiben sollte, weil Bremen hat sonst keine guten Standardschützen, meines Erachtens. Wenn Bittenkur das macht, dann kriege ich einen, äh, einen Anfall. So, und dann wird in den 89. Minute beim Stand von 2-0, dann werden dann noch Senelin und David Kovnazzi reingeschmissen, so nach dem Motto, ja, pff, kann er ja sowieso nicht mehr schiefer gehen, als es schief geht. Ähm, weiß ich nicht, das sind, es spricht so viel eigentlich dafür, dass dass du jetzt mal wirklich darüber nachdenken solltest, denn Werner ändert ja nichts, also er ändert wirklich nichts. Ähm, <lacht> die, die, die Jugendspieler, die, wo man jetzt an Anfang der Saison so kurz mal bei meinem Spiel als Beispiel mal die Hoffnung hatte, dass, dass die vielleicht ein bisschen Zeit kriegen, so ein Jinma oder Voltemade, ne? da passiert gar nichts. Das sind Einsatzzeiten, die kann man sich an eine Backe spielen. Gut, ein Jinma jetzt gegen Stuttgart immerhin mit, mit fast 30 Minuten Spielzeit, aber. Ja, ich frage mich einfach, was, was Werner für einen Fußball spielen will. Denn äh, mit der Innenverteidigung, die auf den Namen Milos Vrekovic, äh, Marco Friedel und Anthony Jung ähm, hört, kannst du nicht <lacht> äh, den Bus parken. Ja, so wie das mhm. Mourinho zum Beispiel gerne macht und dann halt sagt, okay, ein Ding kriegen wir vorne immer irgendwie rein und hinten halten wir die Null, so Hübs-Stevens-Art mäßig. Das kannst du nicht. Friedel übrigens auch. Ähm, die katastrophale Saison bisher, meines Erachtens. Ganz, ganz grausam. Ähm, auf 6 spielt ein Achter, Stay, der macht's okay, ja, schön. Aber eigentlich ist er für die 8 geholt worden und dann hast du da mit Schmied und Bittenkurt dann zwei ziemlich gleich spielende Typen auf 8 auf also weiß ich nicht, das meines Erachtens, äh, ja, lieber gestern als heute die Traineranlassung. Und jetzt dann, damit sonst hole ich wieder zu sehr aus. Ähm, das wird aber nicht passieren bei Werder. Und ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe einfach wirklich, dass, dass man jetzt nach Stuttgart einfach mal wirklich dann sich gesagt hat, okay, gut, wir gucken uns das jetzt an. Wir geben jetzt Werder noch drei Spiele, und zwar nämlich Augsburg, Gladbach und Leipzig. Das sind teilweise drei ziemlich undankbare Spiele. Das vermeintlich einfachste ist vielleicht sogar aus der Sicht, jetzt gerade aus der aktuellen Sicht gesprochen, gladbach ja, würde ich auch sagen. Ja. Äh, ist aber ein Auswärtsspiel, auswärts erst ein Punkt geholt. Ähm, und dann nach dem Leipzig-Spiel muss man sich hinsetzen und gucken, ob Werner noch äh, unterm Weihnachtsbaum vielleicht die Kündigung findet. Ne? Also ist ich glaube, ein ich, dankbarer Moment, aber. Ja.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube eher nicht. So also wenn ich jetzt Werder so verfolge. Außerdem muss man ja auch immer noch sehen, dass da. Ja, da drunter auch noch so ein paar Teams sind, die ja auch ihre Probleme, ich sag mal, Köln ist ja auch so ein bisschen in der Krise ne und äh, gut, Heidenheim äh, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich glaube, die, äh, die spielen so locker flockig das runter und wenn die absteigen, ist denen das auch egal. Das könnte Darmstadt auch machen, aber ich glaube, bei Darmstadt ist es einfach noch ein bisschen mehr Druck dahinter. Ich glaube, die die ähm, ganze Konstellation ist so ein bisschen so. Ich halte auch Heidenheim für stärker als Darmstadt, mal davon mhm. ab.
0: Ja.
1: Deswegen glaube ich, dass Darmstadt also zumindest schon mal ein, irgendwie so ein sicherer Absteiger ist. Die Frage ist halt so, was passiert noch? Ich, ich kann mir also nicht vorstellen, dass Union auf Dauer da, da bleiben wird. Ich glaube, dass da noch einiges in der, in der Pause dann wahrscheinlich, die werden auch nochmal komplett umstellen. Den traue ich auch zu, dass sie nochmal so in, ins Mittelfeld kommen in der Rückrunde. Und bei Mainz ist das ja auch immer so, ne? Die werden auch immer gehandelt, so dass sie vielleicht absteigen könnten, aber die schaffen es ja eigentlich auch immer. So, und dann ist die Frage, also, was macht Köln? Und ähm, ne? Dann, äh, ja, wer gesellt sich dann so auf diesen Relegationsplatz? Das kann ja auch noch passieren. Ja, ne?
0: Das ist ja genau das Problem. Also Werder, ich sag mal mit elf Punkten, ja elf Punkte nach 13 Spielen, ja. ah ich sag mal so, es könnten jetzt auch 17 Punkte sein, ne, wenn du jetzt einfach mal, ich sagst, dass du dieses Scheißspiel in Darmstadt und dieses Kackspiel in Heidenheim, Entschuldigung, dass ich jetzt, ne, so ja. spreche, aber wenn du die beiden einfach zusätzlich gewinnst, dann hast du 17 Punkte und wir führen diese Diskussion nicht. Ja. Ja, so, und ähm, Aber die haben die beide in der Rückrunde zu Hause, ne? Ja, gut, haben sie beide in der Rückrunde zu Hause, ob das jetzt dann mir einen Hut macht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich habe dir ja schon gesagt, dass wir jetzt schon, glaube ich, in, in 13 Spielen so viele Heimsiege gehabt haben, wie in der kompletten letzten Saison. <lacht> äh, also, das, das hat auch noch nichts zu bedeuten, meines Erachtens. Aber das ist, ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, nein, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass da hast du vollkommen recht. Du, hast, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Union da unten bleibt. Und du kannst dich auch nicht vollkommen darauf verlassen, dass Mainz da unten bleibt. Und ja. Darmstadt und Heidenheim, einer von beiden wird drinbleiben und zwar relativ souverän für deren Verhältnisse, da bin ich mir auch ziemlich sicher und ich unterschreibe auch, dass ich eher Darmstadt als Heidenheim absteigen sehe und Köln, ja gut, da ist halt die Frage, kriegt jetzt Baumgart die, die, das Ruder wirklich rumgerissen, er wird er ja die Mannschaft erreichen oder mausert sich Köln halt so allmählich irgendwie zu einem Klassenerhalt und die sind trotzdem immer irgendwie da unten. Also ich gebe dir vollkommen recht, Union sehe ich eigentlich noch irgendwie so aufs Mittelfeld aufsteigen. Neuer Trainer, die die Qualität im Kader, gibt das eigentlich her, dass du es schaffst? Mainz hat ja jetzt, äh, glaube ich, noch den Interimstrainer. Einen neuen Trainer, glaube ich, haben sie noch nicht. Aber sobald der da ist, denke ich, wird da auch ein Wind durchgehen. Das ist ja dieser, dieser neue Trainereffekt. effekt das, äh, Hast ja gesehen, als die dann äh, den Dings entlassen haben, haben sie gegen Leipzig gewonnen, haben gegen Darmstadt und Hoffenheim jeweils im Punkt geholt und gegen Freiburg kannst du meines Erachtens verlieren. Ähm, Freiburg ist auch jetzt kein Beiwerk mehr. Ähm, also ja, das ist halt das Problem. Ne? Die, die Konkurrenz, die hat jetzt schon reagiert ne? mit Berlin und Mainz. Mhm. Köln weiß ich nicht. Da kann man sich vielleicht darauf verlassen, dass sie einfach keine Kohle haben und an Baumgart festhalten wie die Idioten, dass äh, die weiterhin irgendwie unter Bremen bleiben. So, und dann Darmstadt oder Heidenheim, im Idealfall beide. Bochum hast ja auch noch auf Schlagdistanz, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass zwei oder drei Vereine dümmer sind als du. Du musst halt einfach reagieren. Das hat, äh, wenn ich an die, an die Abstiegssaison denke, da waren wir nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten ja angeblich ja schon durch und sind mit 31 Punkten abgestiegen. Ja? Und mhm. da hat man halt auch einfach viel zu lange an Kofeld festgehalten. Hätte man Kofeld drei, vier Spieltage eher entlassen, dann, dann wäre man nicht abgestiegen. Also die, die These stelle ich auf. Und ich sehe die Parallelen. Und natürlich, ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Wenn, wenn Werner jetzt neun Punkte aus den drei, Spiel, drei Spielen holt, dann bin ich der Erste, der schreit, geil, Werner kann ruhig gerne bleiben. Ähm, aber jetzt gerade in diesem Augenblick, da muss ich dann doch schon sagen, und das sage ich jetzt auch schon eigentlich ein bisschen länger, dass man da mal gucken sollte, ähm, das, das spricht schon ziemlich viel dafür, aber das, ich weiß nicht, wer da wird sich das schwer tun, alleine weil sie ja jetzt noch die Geschäftsführerposition neu besetzen müssen, ähm, wobei da tun sie ja alle so, als würde es äh, nicht Clemens Fritz werden, und wir wissen alle ganz genau, dass das Clemens Fritz werden wird. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, das ist. ist Man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das sagen hätte und ich würde Werner entlassen, wer ist denn überhaupt da? Und bis auf äh, Harley-Davidson, Porsche. Urs. Äh, nee, ich glaube, Urs Fischer wird sich das, äh, wird sich nicht jetzt zwingend nochmal direkt wieder die Bundesliga antun. Ähm. Ich, ich glaube, glaub, so Fischer wird erstmal Pause Art. machen. Äh, von, so von der Art. Art und so wird das vielleicht passen, da gebe ich dir ja. recht. Ähm, und auch so von der Spielidee. Es ist ja auch ein relativ defensiver, zerstörerischer Gedanke. Das würde erstmal dazu passen, äh, zu dem Kader von Werder, weil der gibt halt ja. einfach quantitativ nichts anderes her. Ähm, aber ich glaube, Fischer wird erstmal kurz Pause vom, vom Unternehmen Fußball machen. Im Sommer wird er vielleicht irgendwo neu aufkreuzen deutschsprachigen Raum und äh, das kann ich mir schon vorstellen, aber sonst bis auf andere Breitenreiter, ich habe mal geguckt
1: äh, ist Der Bo Svensson
0: gut. Ja gut, aber auch da glaube ich, Bo Svensson wird sich auch erstmal mal eine Pause gönnen
1: Dann ist halt, und wer kommt zum HSV das ist, du sagst ja immer noch Peter Neurora ne?
0: Ja, genau ja. Harley Davidson, Peter
1: Der reißt das Ruder rum
0: Nein, äh, aber Thomas Schaaf steht ja nicht mehr zur
1: Verfügung, der ist ja jetzt beim VfB Oldenburg als Berater tätig.
0: Ehrenamtlich, genau. Ähm, aber nee, ich glaube, Thomas ist da auch überhaupt nicht die, die Instanz für. Nein, also das ist, wie gesagt, die Frage muss man sich auch immer noch stellen. Und ich habe halt echt Schiss, dass die da irgendwie, keine Ahnung, Cedric Macchiardi oder so dann auf den Trainerposten setzen, den aktuellen A-Jugendtrainer. Ähm, <lacht> ich hätte doch einen Joe Zinnbauer, die noch. Ja, gut, den, da kann ja. der HSV gerne nochmal drüber nachdenken. <lacht> Hat er überhaupt nach dem HSV nochmal irgendwo eine Station? Ja, ich glaube, irgendwo in Südafrika oder irgendwo so.
1: Ich, ja, irgendwo, gut, gut. Irgendwo, ja. Ja, ja. Und da war in der Schweiz, glaube ich, auch nochmal. Irgendwo, das ist so ein Globetrotter geworden, ja. ja. Ja,
0: also wie gesagt, da muss man sich halt wirklich okay. fragen: so, okay, ähm, Wen willst du da überhaupt neu hinsetzen? Wie gesagt, bis auf Breitenreiter, der ja ungefähr so das gleiche System spielt, ähm, fällt mir da halt, wie gesagt, nichts ein. Und wer da müsste auch noch personell was machen. Ja. Aber ja, es weiß ich nicht. Also es ist äh, ziemlich, ziemlich grausig. Und ich sehe tatsächlich so ein bisschen schwarz. Und ich hoffe einfach wirklich, dass... Äh, wenn es nicht läuft in den nächsten drei Spielen, und ich meine, dass man mindestens vier Punkte holen muss, dann steht man mit 15 Punkten dann da, hat die Möglichkeit, 18 Punkte in der Hinrunde zu holen, wenn man Bochum schlägt, wenn man Bochum schlägt. Mhm. Ähm, ja, mit 18 Punkten dann nach 17 Spielen, dann bist du einigermaßen im Soll, aber das musst du auch erstmal mal erreichen, ja? und mhm. ähm, das wird schon schwer genug, auf jeden Fall, und ich sehe es im Moment nicht.
1: Also sehen wir beide ja im Grunde so ein bisschen im Moment äh, schwarz.
0: Ja, also also ja, es ist immer leicht und schnell gesagt einen Trainerwechsel zu fordern, aber man beobachtet das ja jetzt seit geraumer Zeit sowohl beim HSV als auch bei Werder. So ähm, ja, man ist so in so'm, in so einem Vakuum finde ich ist man äh, also
1: irgendwie so richtig voran geht's nicht. Es ja. ist eigentlich immer dasselbe, Woche für Woche. Und es ist also sehr mühsam. Und das, das... Boah. Es gibt dann wieder so Phasen, dann wird es dann wieder gut. Aber ja, das ist irgendwie so. Und natürlich, das belastet das Fanherz. Natürlich, ich bleibe und ich bin durch und durch HSV-Fan, so wie du Werder-Fan bist. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie... Ähm, ja, das belastet einfach irgendwie und so so es nimmt auch so diese Freude auf den Spieltag. Also, ich mhm. habe jetzt auf den nächsten Spieltag überhaupt keine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch gar keine pff, weiß noch gar nicht, ob ich da so richtig Ambition habe, mir das komplett anzugucken und wenn es dann wieder so so ein Gewürge ist und ach, ich weiß auch nicht. Alter. Also, ich
0: bin ganz ehrlich, ich wenn ich jetzt nicht die die Karten hätte fürs Weserstadion, dann äh, wäre das ein Spieltag, da, da hätte ich mir um 15.30 Uhr die Konferenz angemacht und wäre in der ersten ja. Halbzeit eingepuft und wäre 20 Minuten vor Spielende wach geworden und hätte dann die Konferenz zu Ende geguckt, weil mich das ja. jetzt nicht wirklich tangiert, was wer da gerade macht. Also... Mhm. Ich fand es jetzt viel spannender, tatsächlich Pokal zu gucken. Es waren schöne Partien, es waren Überraschungen ja. dabei, es waren gute Spiele dabei, unterhaltsame Spiele, auch gestern in Berlin, auch wenn du das natürlich anders siehst. Aber jetzt für neutralen Fans sind das dann unterhaltsame Spiele gewesen und das hat mir einfach dann doch primär viel mehr Spaß gemacht, als Werder zu gucken, weil... ja es ist Krampf, ne? So also beim HSV, da kannst du ja wenigstens noch sagen, ja okay, die gewinnen ja wenigstens ihre Heimspiele und blau und blub, aber trotzdem ja. sehnt man sich ja als, als HSV-Fan nach Konstanz. Um Konstanz ja, zu erwirken, musst du auch Auswärtspunkten und dann kannst du aufsteigen, aber das ist halt, ja, also das kann ich schon verstehen halt, wie gesagt, aber... Also ich, ich hoffe ja
1: in der nächsten Runde, dass St. Pauli nach Saarbrücken muss, weil ich, ich traue Saarbrücken inzwischen alles zu. Also im Pokal, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also das wird ja auf jeden Fall dann mal äh, ein anderer Pokalsieger werden. Dann frage ich dich doch mal gleich gerade raus, wer wird ein Pokalsieger diese Saison? Ich sag, ah Moment, ich sag eher Stuttgart, weil ich glaube Leverkusen, normalerweise würde ich sagen Leverkusen, so von der Leistung und alles, mhm. ne, hier, aber ich glaube, Leverkusen hat ja halt auch diesen Nimbus. Irgendwie dann, wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann doch zu versagen und den Titel eben nicht zu holen. Ich glaube, wenn ein Spiel könnte natürlich, kommt doch darauf an, welche Lose jetzt kommen. Könnte natürlich sein, zum Beispiel Stuttgart gegen Leverkusen. Und ich glaube, dass dann ja Stutt Stuttgart vielleicht sogar das Momentum hat, dann irgendwie zu gewinnen mit Gerasie, ne? falls er dann noch
0: da ist. Ich, ich weiß ja nicht, ob er in der Winterpause geht. Ich habe das Gefühl, Ach, der geht. Irgende, ja, kann sein, kann sein ein neureicher Club wird da ja. kurz vor Ende noch mit, mit wedeln und dann ist er weg ja. Also es kann natürlich alles, irgendwie kann alles passieren
1: so, ich glaube, traue auch St. Pauli sehr viel zu, die, wenn die jetzt sage ich mal, zu Hause gegen Gladbach spielen, sind die auch eine Runde weiter, definitiv und ähm, ja, also ja, ich sag mal, entweder Leverkusen oder Stuttgart,
0: sage ich mal so vermutlich Sieger ich stelle die These auf, es gibt ein Zweitliga-Endspiel. Endspiel sogar? Ja.
1: Ja, da hätte ich gern Lautern zum Beispiel. Das wäre ganz witzig, dass wir so an 90er-Zeiten erinnern.
0: Hätte auch was. Lautern Düsseldorf. Ge ja, von mir aus. Und wobei, ich, wobei ich denke, dass Düsseldorf so tatsächlich im Moment das los ist, was wahrscheinlich jeder haben wollen würde. Ähm, ja, weil Saarbrücken ist höchst unangenehm, glaube ich. Ist ja auch mit dem, also Saarbrücken ist automatisch mit einem Auswärtsspiel verbunden. Und genau. äh, deswegen, also Saarbrücken, glaube ich, ist jetzt das, was keiner unbedingt möchte. Ja. ja. Oder Leverkusen Auswärts wäre auch, glaube ich, äh, scheiße für viele. Ja. Also ja. Äh, ich glaube, mein Kumpel Lars freut sich, wenn ich sage, dass ich denke, dass Kaiserslautern ein heißes Eisen ist. Jetzt mit dem neuen, mit dem neuen Trainer und. Ich glaube, der Betzenberg, wenn die Heimspiele bekommen und wenn sie Losglück haben, dann wird mhm. in Kaiserslautern, glaube ich, eine ziemlich große Euphorie groß. Und ja, ich
1: glaube, dass sie dass sie jetzt auch, wo sie in der Liga ja auch nicht so gut performen, äh, die werden sich wahrscheinlich irgendwie im Mittelfeld einnisten und dass sie sich dann
0: wirklich auf den Pokal fokussieren werden. Mhm. Ja, genau. Genau. Also das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, tatsächlich, ja. Tja. Ja. Tja. Dann haben wir uns Setz jetzt life. einmal großartig aufgeregt. Hast du denn noch großartig Fragen tatsächlich? Ich habe jetzt schon viele, auch viele Fragen beantwortet schon in ja, meinem Monolog.
1: Ja, ja, hast du? Ich habe mich nur gefragt. Also eine, eine Sache hatte ich noch im Kopf, das ist ja, was ist eigentlich mit Dux los? Der hat äh, irgendwie doch auch eine, so, eine, so, eine, so eine
0: Torkrise, oder? Pff, habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Äh, fünf Treffer oder wie viel hat er? Ja, fünf Treffer. Aber es
1: ist doch, es ist doch bei ihm auch auffällig, dass das so im Verbunden mit äh, Völkrug doch deutlich äh,
0: aber es war auch hm, abzusehen. Also äh, letzte Saison, muss man sagen, ähm, hatte er zwölf Saisontore und ich glaube drei ja schon alleine gegen Berlin geschossen. Sondern dann sind es auch nur noch neun Saisontore auf die restlichen Spiele verteilt. Also Dux ist einer, ist so ein arbeitender Stürmer, der sich mal fallen lässt, der eher so so eine Spielmacherrolle übernimmt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Äh, er hat ja auch vier Tore vorgelegt, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Hat jetzt zwei Spiele hintereinander nicht getroffen, gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg hat er getroffen, gegen Berlin. Also er hat drei Spiele hintereinander getroffen. Ähm, ja... Weiß ich nicht. Ich glaube, bei Dux ist jetzt einfach so die die Wahrnehmung, der wurde jetzt in die Nationalelf berufen, der muss ja jetzt dann weiter scoren und knipsen, so wie Füllkrug das getan hat. Ähm, auch wenn die sich so vom Äußerlichen relativ ähnlich sind, so von der Statur, ähm, sind das trotzdem ganz andere Spielertypen und da muss man, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen ja bisschen abwarten, der Zeit
1: geben. Zwei Fragen. Wird er wird denn EM spielen? Erstens und zweitens, was sagst du eigentlich
0: zu unserer EM-Auslosung? EM wird er nicht spielen. Das ist aber auch mit darauf geschuldet, dass man ja jetzt dann wieder nur zum Glück wieder nur 23 Spieler nominieren darf. Da fallen mir dann doch deutlich andere Spieler ein, die du mitnehmen solltest, als Duksch, außer er schießt jetzt unter dem neuen Trainer, der dann unter Weihnachtsbaum liegt die Liga auseinander, dann kann ich mir das schon vorstellen, aber aus dem aktuellen Bauchgefühl daraus nein, aber es freut mich für ihn, dass er auf jeden Fall irgendwie so in diesem Schattenkabinett von Nagelsmann eine Rolle spielt.
1: Mhm. Und äh, äh, Gegner? Also hier, also ich finde ja geil, muss ich ja sagen, dass wir im Eröffnungsspiel gegen Schottland spielen. Also, äh, finde ich auch
0: geil. Äh, Schottland habe ich mir auch tatsächlich gewünscht. Ja. Ähm, ich glaube, meine, meine, ich muss mal eben gucken, wie die dann EM... Gruppen. Muss ich nochmal eben googeln. Äh, ich hatte mir auf jeden Fall Dänemark noch mitgewünscht. Ähm, weil das ich finde Dänemark einfach immer ja. interessant tatsächlich bei, so, bei den Turnieren. Europameisterschaft haben sie auch oftmals dann doch was reißen können. Ich, dann Schottland hatte ich mir gewünscht und ich weiß gar nicht mehr, was ich mir noch gewünscht hatte. Äh, ich ich glaube, die Österreicher, wenn die in, Platz, in Top 4 waren. Ja, oder Slowenien. Nee, Slowenien, glaube ich. Einfach so, dass du da was hattest. Also, ähm, es ist keine einfache Gruppe. Also, man man denkt jetzt so, ach ja, easy. ne Und äh, unter ich dem weiß. Aspekt, dass ja auch der Dritte ja. weiterkommt. Aber ich sehe das nicht. Ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Also, Schottland ähm, kann ich mir gut und gerne vorstellen, dass wir da auf Biegen und Brechen unentschieden reinkriegen. Äh, Ungarn verlieren wir. <lacht> Prinzipiell. Und gegen die Schweiz werden wir uns auch schwer tun. Das sind alles Mannschaften, ja. die, die die Deutschland den Ball geben werden und sagen, ja, ihr habt damit ein Problem, den Ball zu haben. Bitte sehr, da habt ihr ihn und wir haben unseren Spaß. Also, ah, das äh, wird lustig. Also, ich äh, werde auf Schottland die EM gucken und mal gucken, vielleicht. Äh, qualifiziert sich ja Luxemburg und Estland, dann habe ich nochmal zwei Länder, die ich dann ganz interessant finden würde, so die ich mir dann angucken kann, aber ich, auf Deutschland habe ich keine große Hoffnung, bin ich ganz ehrlich. Also der ja. Zug ist für mich abgefahren. Bei mir, das ist ja auch so ein bisschen so, habe ich auch
1: überhaupt keinen kein Bock drauf, aber auf, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich mich auf die em dann freue, also mit den Schotten so, das, die finde ich immer cool. Ich mag, mag ja auch das Land, die werden auch ordentlich Stimmung machen, also insofern ein geiles Eröffnungsspiel und vielleicht wenn das irgendwie mitreißend ist, dann kommt auch vielleicht dann diese, diese Stimmung dann auf. Schauen wir mal. Aber das war ja auch noch Thema. In letzter ich Zeit. Ich habe auf jeden wie, Fall
0: Hoffnung, irgendwie ja. in die in der Kartenverlosung Glück zu haben. Ich habe mich jetzt ja. bei der ersten Welle mit eingeschrieben und in der zweiten Welle. Wer weiß, vielleicht kann ich ja sogar irgendein EM-Spiel. Ich habe jetzt kein deutsches angegeben. Ich will einfach nur einmal so ein, mhm. so ein Turnierspiel mal miterleben. Mhm. Und wenn es, keine Ahnung, Slowakei gegen Rumänien ist, dann ist es halt auch so. Aber da hätte ich schon Bock drauf tatsächlich.
1: Ja, ein Kumpel von mir, der hat sogar mehrere Karten. Ich glaube, sieben oder so für Berlin. Jo. 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 Soll er mal zwei rüberschmeißen, dann äh, da freue ich mich. Dann fahren wir dann fahren wir doch noch mal nach Berlin.
0: Also ja. nicht zum DFB-Pokal-Endspiel. <lacht> naja. Ja. Nee, so soll es dann halt gewesen sein. Ich glaube, dann haben wir auch jetzt schon, äh, ja. obwohl wir eigentlich nur eine kurze Runde gestern machen wollten, ja. äh, abgesprochen, haben wir jetzt dann auch schon wieder gut was äh, ja, zurechtgelabert. Und dann lassen wir es auch, glaube ich, jetzt einfach erstmal sein. Wie gesagt, es wird eine Weihnachtsfolge genau. geben. Jo, ähm, mit Glühwein. Ja, denke ich. Oder also,
1: Lumumba, das darf man ja nicht mehr sagen, habe ich gehört.
0: Darf man nicht? Nee, da gibt
1: es, glaube ich, auch eine Diskussion. Ah, Aber ja. das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nee, das ist auch nicht unser Thema, ne?
0: Genau. So, dann warten wir jetzt mal ab. Prognose übrigens für das Augsburg-Spiel habe ich ja nicht abgegeben. Werder verliert 2-1. Ähm, ja. Ich Oh. Moment, ich will noch mal eben gucken,
1: was ich da getippt habe. Kicktipp läuft natürlich weiter, liebe Leute. Genau. Und ich habe in der ersten Liga tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Stand, habe ich nämlich gesehen. Äh, da bin ich gar nicht so ver also bin ich gar nicht so schlecht. Da stehe ich auf Platz 5
0: und Von getippt. 12
1: <lacht> Das war wieder klar, dass er da wieder was sagen muss. Und da ist trotzdem getippt. 30
0: Punkte Rückstand. Also auf, Werder Bremen, Augsburg, habe ich getippt 2 zu 2. Ich habe 1 zu 2 auf äh, Augsburg tatsächlich getippt.
1: Ja, mein HSV-Tipp habe ich schon gegeben. 1 zu 2.
0: Und ja. Ich glaube, ich habe 2-0 getippt für den HSV. Gut. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, gut. Also, denkt an tippen, Leute. Ich habe da schon gerade gesehen, dass äh, nur wir beide in der ersten Liga getippt haben. Zwei Liga hat, glaube ich, noch jemand anders mitgetippt. Tippen, tippen, tippen. Ähm, ja. Fußball schauen und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Dass ich hoffe, dass wir äh, jetzt wieder regelmäßiger, die Schöpfungspause tat zwar gut, aber ja, vor Weihnachten glaube ich wollen die Leute noch ein bisschen fußball hören.
1: Dann haben wir ja auch eine kleine Auszeit, dann, dann kann man nochmal Kräfte sammeln. Das stimmt. Ja.
0: Jo, gut. Dann äh, Harry, ähm, ja. schöne Grüße nochmal zusätzlich nach oben Strohe und äh, dann ja. bleibt mir nichts anderes überall als zu sagen, Harry, fahr das Band ab.